0: Ahoj, tady Dalibor, vítám vás u dalšího podcastu Hukaví. Tentokrát máme klasický hovor o dýmky a pozval jsem si tady někoho speciálního. Mám tady totiž hned dva hosty, a to kluky z Na Nazdar, kluci, představte se divákům, nebo posluchačům.
1: Ahoj, já jsem Anet, já jsem z hukamonku. Ahoj Dalibore, já jsem Jirka Fabián z hukamonku a ze společnosti Topmonks a děkujeme za moje pozvání. Já
0: děkuju, že jste to přijali a že se teď můžeme tak nějak nezávazně pokecat pěkně u dýmky. Konkrétně u vaší dýmky, protože to je jeden z produktů, který nabízíte. Ukámou totiž začíná rozšiřovat své portfolio a od takové té první zmínky v těch dýmkařských skupinách, kdy jsme se bavili o tom, ty někdo tady vyvíjí elektronický uhlí a už to není takové to, co si koupíš na Alibabě nebo AliExpress, kdy to jenom jenom do zásadky, jak to funguje, ale to jo, už tady někdo prostě fakt přemýšlí, jak to funguje, no a tak jste vzali taky jako jeden velmi slavný až ikonický produkt českého dýmkaření, který jste reinkarnovali. Začněme teda u toho, uh, u té nebuly, u té dýmky, protože to je vlastně něco, z čeho se postupně asi transformoval ten projekt nebo ta myšlenka na to udělat něco víc a dostali jsme se v To znamená, nebula, jo, to spousta lidí zná, protože je to dýmka, která prostě dala podle mě základ třeba takové vůkach, když tady naši polští kluci asi vzali jedna jedné ten design, obkreslili to a pak to místo vyřezali ze dřeva. Je to tak? Jak to vlastně
1: teda bylo, kde ta dýmka vznikla? Tak to už byl rok 2012 tenkrát, kdy za náma přišel designer Nebuli Lukáš Poledno, který měl za cíl udělat dýmku, která je jednak minimalistická, hodí se do provozu a je prakticky nerozbitná, máš ji na celý život a zároveň ta dýmka je kvalitní a máš s ní samozřejmě dobré pokouření.
0: No a co byla ta myšlenka vlastně udělat tu dýmku? Teda jakože udělat něco pro lounge, že vám vadily ty současné dýmky, které byly na trhu nebo...
1: Musíme se vrátit zpátky do toho roku, jo? tenkrát vlastně nebyly dýmky jako, jako dneska, kdy prostě máš zaplavený trh ruskýma dýmkami, které jsou poměrně kvalitní, nebo prostě německý, stimulation a podobné věci. Tenkrát nic takového nebylo, jo? byly prostě tady nějaké egyptské dýmky, turecké dýmky, rozbíjely se, nevydržely, zpuchřely ti ty gumy, jo? samotný vlastně ten uzávěr mezi, mezi tím tělem a mezi tou lahví vlastně nebyl pořádně vyřešen. A tak vlastně za náma přišel a neměl peníze na výrobu, takže jsme vlastně do toho projektu sko- skočili já a můj kolega z i Jirka Píša. Dali jsme mu peníze, tak aby jsme vlastně tady ten trh trošku, trošku uh, inovovali, dejme tomu. No, uh, ta to, dýmka, se povedlo, to se i povedlo, To se i povedlo, ta dýmka <laughs> myslím si, že je kvalitní. Uh, o tom budeme mluvit asi víc tady, tady Aněc, který má vlastně v provoze už víc jak 8 let a furt ta dýmka drží. Nicméně biznisově jsme to úplně se nám to úplně nepovedlo, musím říct. Takže vlastně jsme nechytili správně tu vlnu a nevyužili jsme pořádně potenciál té neboli, který tenkrát měla. Ona byla tenkrát nastavená i celkem docela vysoko, ta její cena, nějakých 15 tisíc, což... Na tehdejší dobu dost. Což na, bavíme se o, o 8 let zpátky, takže ta cena peněz taky je samozřejmě jiná. Dneska už za 15 tisíc, když vytáhneš za dýmku, tak už to zase není až takový... Taký to je pravda,
0: ale tenkrát to bylo něco takového neúplně typického. Všichni si kupovali ty klasické dýmky, jak Kalich jmenuje a, a spíš bylo typické si koupit Topmark, jako mm-hmm. top mm-hmm. značku, že? Mm-hmm. <laughs> nebo Aladdin a Kalich Mamun byl taková prémie. A pak
1: bylo dlouho, dlouho nic a pak se objevila nebula. Tak, tak. No a tak jsme se vlastně seznámili s Anětem, který si tenkrát pořídil vlastně do svého do jedno z prvních loungeů v Praze. A, niet,
0: možná ano. a jak to vlastně bylo, a jak jste k tomu přišel, že jsi spořídil nebudu. Co tě napadlo?
2: Jo, v roce 2011 jsme založili malý podnik na Praze 1, Šiša Rům, teď, a měli jsme egyptské dýmky z Egyptu, takový rotaci.
0: Takové ty otočné kosti. No, no,
2: no, no, A začaly nám hned rozpadávat se. Pak jsem začal hledat další kvalitnější produkty a našel jsem na internetu Hlil Mamuni. Objednal jsem to z Turecka, přišli oni, byli, já jsem platil za každou dýmku, teda 2500, včetně dopravy, včetně daně a tak. A stejně za 2-3 měsíce začaly taky rozpadávat, oh. nevydrželi ten provoz a já jsem byl furt nespokojen s tou kvalitou. No, a znal jsem teda taky Lukáša Poledne, který byl designerem ty nebuly, a říkal jsem, přišel za ním, říkal, já chci vyvinout svoji vlastní dymku. A on tenkrát říkal, proč to chceš, když mám už tady nebulu, super dymku. Tak jsem to ochutnal, zkusil jsem to, mě se to moc líbilo, pak jsem si pořídil jednu dimku k sobě a já jsem jej půjčil, protože 15 000 teda neměl na dýmku, a pro mě to byla hromná velká částka. No. A hned jsem všiml, že prostě tady ta dýmka je pro mě ta, kterou jsem chtěl, kterou jsem hledal a potřeboval, ale neměl jsem na to peníze. Tak jsem to půjčil a pak jsem si řekl, ne, já chci to pořídit. No, platil jsem pravidelné měsíční částky a pak jsem řekl, ne, to chci a můžu to s Tak jsem za tři měsí koupil jenom jednu dýmku, mm-hmm. pak jsem říkal, ne, to chci ještě víc, chci všechny, aby dýmky byly nebuly. No a tak postupně, pomalu, pomalu jsem kupoval jednu za druhou a pak jsem měl 15 dýmek nebo. a pro mě to bylo prostě kosmos. Já jsem byl
1: happy jako nikdy. Vlastně. A co je potřeba říct, že ty furt máš ty dýmky?
2: Jo a furt jedou ty dýmky 8 os- let, a furt se drží, furt nic se jim nestalo, akorát jenom měníme ty vázy.
0: Jo, protože občas se stane nějaká nehoda, chápu. Ano. Ale to je celkem unikát, protože právě lounge se potýkají s tím, že ty dýmky postupně stárnou, degradují ty materiály, ne, všechno drží úplně na 100%, to znamená tady to opravdu něco vypovídá o té kvalitě. Takže tady musíme říct, že to předběhlo dobu, protože když si vezmeme ten rok 2012, tak to byl rok, kdy se vlastně třeba objevil Lotus. To je vlastně jeden z revolučních. Luk, to je takový
1: historik, no? No, jako <laughs> první nás to historik Takže byl. vlastně
0: hned máme takové dva revoluční produkty, mm-hmm. protože, jak jsem právě zmiňoval, tak v té době nebylo úplně typické mít nějakou kvalitní nerezovou dýmku, která by stála ještě 15 000 korun. To je, jak tady vlastně ani zmiňoval, tak dýmky stály kolem 2 dvou, dvou půl tisíce, maximálně někde 3 tisíce. Mm-hmm. Jo. pokud nezmiňujeme teda meduzu, která zase byla úplně někde jinde. A taky byla i pro trochu zákazníky, jo? No. ta klientela byla směřována trošku jiným směrem, ale tady tohle to prostě dalo podle mě takový ten základ té klasické střední třídě, to znamená tomu, co třeba najdeme teď v ruské produkci. Mm-hmm. Akorát ten projekt neúplně vyšel, že? On se stal slavný, ikonický, spousta dalších produktů z toho vycházela. Můžeme zmínit Vukach,
1: který ano. Bohužel,
0: bohužel ukradl tu slávu, to v Nebule a propůjčil si ten design, hádám, že oficiálně jistě. No, určitě. Akorát to udělal ze a najednou prostě se z něho stal design roku roku 2015 na se a vyhrávali jednu cenu za druhou a to už bohužel byla doba, když kdy jste už jako moc nepodnikali, že?
1: Je to, je, je to tak, my jsme pak vlastně, jak jsme se pohybili ale úplně v jiném biznise. Já s Jirkou píšou, vlastně dělali jsme různý internetové startupy, tak tady to šlo trošku na vedlejší kolej. Nicméně, i když ta dýmka byla navržená dobře, tak vlastně tady kolega Anět si všimnou, že tam je spousta věcí, které by stálo za to trošku vylepšit. Také ty dýmky se už v průběhu let posunuly a tak vlastně řekl, že možná by stálo za to vlastně tu dýmku oprášit a přijít z verzí 2 kde je spousta nových vylepšení a myslím si, že hodně k lepšímu. a Aněk možná o tom bys mohl říct, co tam vlastně na té verzi dvojce, teďka, vlastně kterou teďka dáváme na trh, jo. si vylepšil. Ano, my jsme během těch osm let prostě
2: věděli, že, že chyb, odpadává nám třeba ty, kone, ty spoje, jak spojuje se šlauch s tělem, pak, šlauch s kovovým naustkem, co držíte v ruce, taky to odpadával, pak tam celý ten naustek byl navržen tak, že z třech dílů taky ty konce odpadával, I takovýhle měli jsme pejny v ty nebole, taky začaly objevovat se a pak třeba ona se, když zavřete kovové tělo s vázou, taky se zasekne, neotevře se, potřeboval jste mít nějaký nástroj
1: nebo Takové ty klasické dětské nemoci. No, no, no. no taková velká nemoc tam byl zpětný ventil.
2: Zpětný ventil, no, nešlo to vyfouknout. A vždycky jsem dostával feedbacky od našich kluků, kteří na tom dělali. Vždycky říkal, no, teď přišla tady ta dýmka, přišla z Rusku tady ta dýmka, oni mají takový difuzor, takový profouk, takový tak. všechno bylo prostě uh, vyladěné. Vyladěné, no, Ptav, co se týče funkcionality, no. Ale
0: zase jako musíme říct, že na ten rok 2012 to asi nebylo úplně špatné, protože tehdy zpětní ventrů neřešil snad nikdo. Samozřejmě, <laughs> samozřejmě. Takže postupně ta dýmka bohužel začala zapadat za tu konkurenci. D- Vy jste tady tohleto seznali z toho provozu v podniku. Provoz. A, a jak
2: se... dostávali jsme feedbacky jak od uh, lidí, kteří dělali na tom šíš pra- š-
0: š- 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 a okay. a tak i od zákazníků. No jako, jak přišla ta myšlenka na tu reinkarnaci? Protože tady, uh, většina lidí vlastně tady tohleto postupně aburaduje. Známe je Vooka, hmm. která postupně vylepšila tady tohleto, tenhle ten detail, trošku s tím začal hrát a postupně každý reaguje na tu konkurenci. Proč tam byl takový gap, a proč vlastně až teď po osmi letech přicházíte s druhou verzí, Kterou všichni podle mě se modlili, aby přišla.
1: To, 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 to co mě potěšil, že se modlili, to já nevím. Samozřejmě teďka potěšuje, když se ozývají lidi, kteří vědí, že teďka tady vzniká nějaká verze 2, Uh, a jsou to třeba majitelé verze jedna a říkají super, nevz, že se s nimi zase přišli. Uh, já jsem myslel, že to upadlo do zapomnění, upřímně řečeno. A ten důvod je ten, že jsme vlastně začali pracovat na hukamonku, uh, dali jsme vlastně do toho nové peníze a tak jsme si řekli, dobrý, když už děláme tohle, tak pojďme oprášit zase tu nebulu dvojku. Kdyby, jsme, kdyby to bylo jenom o té nebulu dvojce, tak už do toho asi nejdeme. Jo? Je to prostě takový projekt, který je vlastně vedle té elektronické vodní dýmky. Inside side Side produkt ne, ne, nečekáme, že prodáme tisíce těch dýmek, jo? nebo nezapalíme trh jako Karmy nebo, nebo Alfy, nebo prostě ty dýmky, které jsou třeba kolem té hranice 5 tisíc korun, to určitě ne. Ta cenovka zůstává stejná, je to zase 15 tisíc Kč.
0: Což za ten vývoj těch 8 let, z hlediska vlastně našich příjmů, si myslím, že už není tak špatné, navíc už je, jak jsi zmínil, typičtější, že dneska ten člověk jako je ochotnější a otevřenější utratit
1: 15 korun Kč za dýmku, že? Tak, tak. Uh, vedle toho jsme samozřejmě uh, mysleli i třeba na uh, kuřáky, kteří uh, mají třeba trošku hloubž do kapsy. A uh, přišli jsme i s aluminiovou dýmkou, která je lehčí než, 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 ta, než ta ocelová, Nerezová, a za samozřejmě za lepší, za lepší cenu. Ta mm-hmm. cenovka by měla být někde kolem 10 tisíc. Uvidíme, jestli se nám podaří zoptimalizovat trošku výrobu. Pěkné. A začínáme teďka prodávat, takže. Takže takováhle teď, historie nebyly. Teď už to je jakoby ready a můžu si to lidé objednat? Je, je, je to ready, vlastně spustili jsme teďka čerstvě shop, uh, shop.hookamong.com. Zároveň vlastně uh, jsme se domluvili s iSmokem, s Alexem Těrentěvem, že bude prodávat v rámci své sítě. Domluvám se s dalšími, s dalšími prodejci, že by to nabízeli, takže... Super, takže start je pozitivní. Start je pozitivní, hlavně máme radost i dýmky jako takový, protože už ji nějakou dobu kouříme a víme, že, že je opravdu kvalitní. Že to není jenom nen Nějaká věc, o které říkáme, jo, jasně, je to super materiál, super prostě provedení a tak, ale víme, že i ten zážitek dímky je super. Dobrá,
0: tak pro ty lidi, pro ty posluchače, kteří znají tu první verzi, mm. co tedy všechno jste změnili? Vy jste si tady zmiňoval, že tady máte zkušenosti z hlediska toho, že tam chyběl difuzor, mm. že ten ventil nebyl úplně dokonalý, to znamená, předpokládám, že difuzor jste dodali?
2: Ano, dal jsme difuzor a protáhl jsme ten kanálek pro potah dovnitř do vazy což umožnilo profouknout pořádně ten, ten
0: koř svazy. Protože znalejší, vlastně z otevřeného srdce jste udělali uzavřené, což umožňuje lepší profouknutí, chápu, Profouknutí
2: a i ten tak se změnil, protože, protože taháte větší, větší tlakem a díky tomu difuzoru, taky, ten difuzor taky jsme ladili dlouho, měli jsme 12 prototypů těch difuzorů, a na každém prostě tom milimetru prostě furt jsme prostě zkoušeli, co lepší, co lepší a furt chtěli jsme...
0: A bysme to difuzor, ten difuzor je pevný, nebo se dá odmontovat? Pevný. pevný, je to
2: pevný, jednoduchý, nechtěli jsme žádný ty regulační difuzory. Prostě jak ta dymka je, prostě filos, filos, design filozofie je praktická, minimalistická, jednoduchá, odolní a elegantní.
0: OK, vy jste trošku ten závit, protože tam byly u té první verze problémy, že časem se tam dostával mm. právě ten, když tak řeknu, bordel lidově mm. z toho kouření, mm. z té vázy, takže vlastně tam to lepidlo, ten silikon, který tam byl, tak začal žloutnout. Ano. Tady vlastně vy jste to udělali opravdu elegantně a jako když jsem to viděl na obrazcích, tak jsem si řekl, to je to samé. A teď jak to vlastně tady držím v ruce, tak jsem překvapený tím, že vlastně vy, si, vy jste to udělali tak, že tím srdcem obejmete tu vázu, mm-hmm. takže vlastně ten celý závit, který je tam lepený, se ztratí. Ano, je to taková přesně. Sukinko, no. A není vidět lepidlo, není vidět... Což je jako překvapující, protože Matičku. právě takhle jako by z toho profilu to vypadá, že to navazuje krásně na tu vázu. Vy jste si s tím designem pohrali tak, až mě to překvapuje, že já jsem tam vlastně ten odskok mezi vázou a, a tím tělem neviděl, jo? takže to jako klobouk dolů, to je pěkně, pěkně udělané. Pak jsem si všiml ten táce, že jste tam dodali takovou tu vložku, která dnes začíná být moderní na ruských nímkách, která umožňuje provzdušňování uhlíku, takže nezasína. Ale ta jste zachovali takový ten malý cute, když tak řeknu, jak byl té původní verze. No, a to ještě funguje jako
2: chladič, protože nejvíc ohřeje se dýmka nahoře, pod korunkou. Tak proto
0: tam máte tak dlouhý ten trn? Ten trn byl od začátku tak dlouhý. to já vím, to já vím. A právě jako já jsem si původně říkal, proč tak dlouhý ten trn vlastně máte? A tím, že máte ten malý táce, tak kdybyste asi ten trn měli klasicky, tak vlastně budete opírat o korunku, jak je problém většinou. No, ano, ano, A tady se to nestane, protože ta korunka je výš. Ano, je to taky, pravda. Ano. A navíc se to ochlazuje, jak jste zmínil.
2: Ano. Ta mřížka má ještě ochlazovací
0: funkcionalitu, no. no. Super, a zpětný
1: ventr teda? A zpětný ventr jsme také mysleli, ano, nový.
0: Plus teda konektor, to jsem si taky všiml, že jste vlastně podišli, že už tam není těsnění, ale máte tam okroužky?
1: Jsou tam okroužky, líp se to nasazuje, když si tu dýmku podáváš, tak ti tam uh, nehrozí takový ty neduhy z těch klasických dýmek, že ti to vypadává různě, prostě je to praktičnější, no.
0: Ale ten základ, takový ten slick design, tam zůstal, hmm, maximálně ne. se trošku vylepšil. A teď konkrétně kouříme z verze, kterou jsem tam ještě neviděl. Co to je? Protože ona je matná.
1: A je to z nerezu, ale matné? Jak je to možné vůbec? Jako... Tak uh, my samozřejmě jsme poplatní tomu původnímu designu, takže ten základní model je klasická nerezová ocel, hezky vyleštěná. Ale řekli jsme si, že si s tím ještě trošku pohrajeme a uděláme ještě jednu verzi, která je vlastně pískovaná. Takže je to taková, samozřejmě teďka posluchači nemůžou vidět, můžou se podívat na fotky, je to taková šedá barva Space Grey vis Apple. <laughs> takže to je vlastně naše jako taková ta luxusnější verze, za kterou si trošičku připlatí. A pak máme samozřejmě ten lox, loxovaný hliník a plus no, obyčejný hliník, který vlastně umožňujeme dát ještě v jiných barvách customizovaných. No. Takže jako customizovaný, mm-hmm. takže člověk si může dokonce vybrat barvu. Ano. 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 A to je u toho levnějšího modelu.
2: U toho levnějšího, no. Что-то он нормально Олексу, а отвердил Олексу, то не идет.
0: Dobrá, fyzikálně tak... důvodů. Každopádně jste zmínili, že tady tohle je takový side sideprodukt. Tak. To znamená, teď tady se dostáváme k tomu hlavnímu produktu, který spoustu lidí zajímá. Hlavně mm-hmm. teda, co jsme třeba dělali článek, tak jsem si všiml, že hodně v zahraničí mm-hmm. se tady tohle řešilo, protože to velmi zaujalo. Byly tam diskuze, že už jako spousta firm se to snažila nějak dělat, ale vy jste vlastně obhajovali a i v tom článku to bylo nějak zmíněno, že děláte ten přístup trošku odlišný. V čem to je odlišné oproti klasickému uhlíku, který si prostě člověk elektronicky strčí do a nějaká spirálka tam žhaví?
1: No ve všem, protože když si vlastně objednáš tady tu klasickou žhavící spirálku z Aliexpressu, tak ona žhaví neustále konstantním teplem jo, a konstantní výkon podává. A ten uhlík se chová úplně jinak. Jo. Tam vlastně my už to nějakou dobu studujeme a vlastně to gro té naší uh, práce je vůbec ve sledování termodynamiky, jaký teploty se tam pohybují, jak tam vlastně proudí vzduch a tak dále. Ty musíš neustále vlastně měnit uh, ten výkon, který dodáváš do té do korunky, tak aby si co nejvíc vlastně simulovat ten uhlík. Když potáhneš, ten uhlík ti vlastně žhnout, je tam jiná teplota, než když netaháš a podobně. Tady je u těch klasických vlastně levných řešení, uh, tam v podstatě ko- ko- uh, máš neustále stejný výkon a tím pádem vlastně si, ten, si tu sešnu zkrátíš, ten tabák se ti spálí, ty to musíš nějak regulovat, asi že to hmm. vypínáš, já nevím, já to nemám doma. Ale viděl jsem teďka zrovna vtipný video, že někdo dával vlastně na. Žihličku. Tu žehličku. Jo, tak to je asi hodně podobný princip. Nikdy jsem neskoušel uhlíc žehličky nebo kouřit, ale my tohle děláme jinak. To znamená, že vlastně ta spirálka je spojená s počítačem. Je to jednoduchý počítač, je to Raspberry Pi, který vlastně řídí to, kolik výkonu tam jde v průběhu té sešny, tak aby jsme tu sešnu postupně natahovali. Dneska jsme u nějakého čísla hodina 20 a podobně, i když sami jsme tady vlastně dvě sešny třeba za sebou a pořád tam dala ta chuť. Jo, takže my jsme schopni vlastně teď mít i třeba delší sešny, ale omezem to na nějakou tu hodinu 20.
0: Pěkně, to už je hodně pěkné číslo, protože ty zkušenosti s těmi klasickými z Aliexpressu a tak dále, jsou většinou že 10 minut a čau, právě protože to udrží konstantní teplo.
1: Tam jsme byli dalebě úplně na začátku. Jo? Prostě, jak jsem říkal, už to vyvíjeme nějakou dobu, takže ty první pokusy byly skutečně třeba 10 minut v průběhu třeba dvou hodin. Takže vlastně za mnou vždycky přišel a říkal, teď je ta dýmka surová, teď si to ochutnej. A bylo to 10 minut, kdy ta dýmka skutečně byla dobrá. Jo. Ale do té doby třeba tam nebyla dostatečně nažavená, nebyl tam dostatek chuti, um, nebyl tam dým. A po těch deseti minutách zase naopak vlastně ten tabák byl spálený, takže si kouřil prostě ty, ty, nechut, ty nechutné věci, prostě ty přepálenou melu a tak, a to nechceš.
0: Takže no. asi největší challenge byl pro vás udělat, nasimulovat vlastně chování mm. toho uhlí ano. a průběh toho station, ano. že, že ano. Tam asi začínáte na jiných teplotách, jo, musíte ano. simulovat vlastně jako ty potahy. Mm. Zmá, je to reálné, takhle, otázka je to simulace potahu, anebo opravdu reálně reagujete na ten potah?
2: Reagujeme na potah. My snímáme ten potah, protože máme zavědné tam teplotní čídlo, který mm-hmm. snímá ten potah. Jak potahnete, tak to ochlazujete, tím pádem vám padá ta teplota a tím pádem začíná ten... Počítač přidávat maximální výkon. Tak takže je, jak
0: u uhlíku. protože vlastně tím, jak tak. saješ, tak vlastně jakoby sice ochlazuješ ten uhlík, ale na druhou stranu právě rozhavuješ toho přesně. Tak, tak. Ano, přesně. Aha, tak. Tak, takže vy jste to vlastně opravdu vzali z gruntu a simulujete reálně i ty potahy. Ano, ano, ano. A to není jen jako nějaká simulace, že jste do počítače dali tak prostě plus minus dělají takovéhle křivky, ale opravdu reagujete aktuálně na to, jak ten člověk kouří. Tak.
1: tak. A není to rozhodně o tom, že bychom tam dali nějakou top, nějaký topný tělísko, jakýkoliv. A to by začalo fungovat. Uh, taky netriviální práce byla na, na tom vlastně mechanismu tě, uh, designu těch spirálek, aby jsme věděli vlastně to, museli jsme vystudovat to, jak tam vlastně ty, uh, probíhá proudění toho vzduchu a tak dále na základě toho, kolik tam má být závitu, z jakého to má být materiál a podobné věci a další věci. Jo. Jako když bych ti ukázal fotku, tak máme v kanceláři nebo v našem labu Krabice různých spirálek, které jsme prostě různě otestovali vidět, z různých materiálů, z furt to nebylo ono. Až teďka konečně jsme tak nějak spokojení s tím, že můžeme ti to dát tady pokouřit a, a no nestíme se za to. No.
2: Jednou jsme se pustili ještě do mytologí, protože tam potřebujete vědět prostě ty vlastnosti toho matroše, jak on reaguje s tím
1: kyslíkem. Prostě... Opravdu z
0: gruntu, jako vy, vy si vyrábíte i ty spirálky, to není no, jako tak, že jste si to prostě objednali z expresu, když přeženou. Ne, a...
1: to nikdo nevyrobil ještě pořádně. Aha, je to... spousta, jak ty jsi tady zmínil, spousta lidí se o to snaží, protože si myslíme, že tady to je nakonec i budoucnost. Jednak ne všichni kuřáci mají ten luxus, že si můžou tu dýmku třeba dát venku, můžou si nažavit uhlíky venku, možná někde za oknem nebo podobně. Ty uhlíky obecně jsou problém. A my nejsme absolutně fašisti, že říkáme, že bude jenom elektrika, to ne. Já si doma rádám dá, uhlíkovou dýmku, když mám tu možnost prostě sednout si venku. A Má to si své hrát. kouzlo? Má to své samozřejmě kouzlo, jako ten management těch uhlíků, mám to taky rád. Zase na druhou stranu, pokud si třeba u té dýmky si přečíst knížku nebo si třeba nevím, podívat na film, zahrát si nějakou hru nebo podobně, tak ten management uhlíku je něco, co mě tam vadí. Jo, prostě po nějakých deseti minutách neustále musíš, no po nějaký další době, to je úplně jedno, musíš oklepat, profouknout, jo, prostě dát nové uhlíky. Není starat tady, se o to. Starat se o to a není to prostě taková ta meditace, kterou třeba já u té dýmky chci mít. Takže taková ta záminka pro to přijít s něčím takovým lenost V podstatě, v podstatě ano, ano. Nebylo to tak, že si myslíme, že třeba to je levnější kouření než uhlíky. Vůbec ne. Jo? Ale zase na druhou stranu víme tady vlastně s Anětovi, zkušenosti z klubu, jak Jaký je to starace o ten o ten launch, že neustále tam musí někdo pendlovat vlastně s těma uhlíkama, neustále se koukat to, v jakém stavu ty jednotlivé sešny ty klienti mají a to neudržíš moc jako krávu. ten kontext, jo? Takže pak nakonec to skončí v tom, že ten Kaliančík nebo ten člověk, který ten šišamen uh, tam chodí v pravidelných intervalech a všem to vymění stejně, bez toho aniž by věděl vlastně v jakém stavu ta dýmka je, jo? a to my se chceme vlastně vyhnout, tak aby vlastně si měl tu hodinu 20 super sešnu neustále a neustále konsistent klid a konzistentní chuť, jo? Hmm. aby to nedegradovalo neopodobně. A o to se stáží snažíme.
0: No. A tady byla jedna zajímavá otázka, nebo diskuze, které jsem si všiml právě třeba na fóru, mm-hmm. že spousta lidí řešila, když má to bude drahé, protože prostě najednou budu mít něco v zásuvce, jo? je to prostě jo. spirála, topná spirála, to je jako kdybych hmm. měl žavič zapnutý hodinu a půl. Jak to tam je?
1: Ale je tam asi nějakých 300 W výkonu a. 250. 250. 250 Takže jsme, tak, jsme to
0: snížili na 250. Takže to je počítač. Takže no, vlastně klasické PC s tím, Takže... že tady vlastně je to, jak kdyby měl za PC a tady právě jako jedna taková kacířská myšlenka, protože vlastně podle mě ti lidé neberou v potaz to, že oni žhaví ty uhlíky, hmm. to žaví na žhaviči, který má 1000W a žaví je 10-15 minut, Ano, <laughs> Ano, my
2: jsme počítali přesně a že jedna sešna nám stojí, ta
1: energie stojí jedna koruna a něco.
0: Což je daleko než uhlíky samotné a to nepočítáme i žavení.
1: Tak. Ale jako ten primární záměr jako není to srovnávat se s uhlíkama, protože zase ty uhlíky jsou taky za pár korun, i to třeba to žavení, takže to, to ne. Ale spíš ta úspora v, třeba i v tom personálu. Jo? Ty vlastně najednou si schopnej ty dýmky dát do míst, kde tomu není takový zaběhlý personál, nevědí třeba, jak se o ty dýmky starat a tak dále. Jediný, co se musí naučit, je nabíjet ty dýmky a pak vlastně rozníst. A a už se nemusíš o ten
0: management? Už se
1: nemusíš starat o ten management, protože my vlastně, co jsme tady neřekli, je to, že všechny ty dýmky jsou připojené do internetu a přes do cloudu, A ty vlastně k tomu dostaneš i aplikaci, kde máš vlastně všechny stoly, všechny dýmky, v jakém soustavu, jak dlouho ty lidi to kouří. Ty lidi tam můžou dát feedback, jestli jim ta dýmka chutná nebo nechutná. Ty jim tam samozřejmě můžeš nadat ve stylu kluků z Manapipes, syn tam můžeš říct to, co kouří za tabáky, oni si to můžou různě lajkovat a podobné podobný věci. Jo? Takže to je další výhoda. A v neposlední řadě my jsme schopni vlastně neustále sbírat data z těch dýmek a neustále vylepšovat ten algoritmus tak, jak ta dýmka funguje.
0: Takže updaty ve stylu Tesly, pokaždé máš něco nového? V,
1: posle, v podstatě ano, my vlastně teďka releaseujeme novou verzi každý dva dny a oh. stačí, stačí vlastně, že ta dýmka je připojená do internetu a přes noc se ti, se ti vlastně refreshne a vlastně máš novou, novou verzi dýmky, jo, takže neustále to vyvíjíme. No. Taky ten náš business model vlastně byl zpočátku nastaven tak, že do loungeů a lidem vlastně to chceme pronajímat. Ne za nějaký měsíční paušál, ale za to, co se prokouří na tý dímce. To mě celkem zaujalo,
0: protože ty hmm. jsi, my jsme vlastně spolu dělali jedno hmm. video a ty tam potom jakoby mimo to video zmiňoval, že máte i nějaký systém odměňování, že nějaké virtuální kredity nebo něco, že je taková myšlenka tam v pozadí nějaká je?
1: No, je, je, je tam. Já mám strašně rád kryptoměny už dlouhou dobu a tak mě napadlo, že vlastně tím, jak jsme schopní tady detekovat potah, tím, jak jsme schopní detekovat v podstatě tvoji vitální kapacitu plis, tvůj obsah, jak moc kouříš, tak tím pádem vlastně ty tvoříš nějakou práci. No a když vlastně jsme schopní poměřit vlastně tu práci, kterou ty děláš, jako na i když samozřejmě kouříš, takže to je jako co to je za práci, tak, ty tak, ty jsme, tak jsme schopni vlastně říct: Dobře, tak ty si odveď takovouhle, takovouhle práci, takže vlastně každý 10 minut, tím jak je to připojení do cloudu, my jsme schopni distribuovat, distribuovat nějaké naše body, vlastně naši vlastní kryptoměnu a v podstatě na ty dínce těžíme. A ten vtip je vlastně v tom, že ty, jak vlastně kouříš, tak ti vlastně do tvý peněženky máme k tomu mobilní aplikaci, kterou si vlastně spáruje s tím počítačem, tak ti vlastně přistanou ty naše coiny. Ty naše za Huka ty Naše hukakoiny, ano? Huka uh, ty, ty za ty hukakoiny si můžeš vlastně v tom klubu pak případně koupit uh, se slevou nějaký dýmky. To znamená, hukakoiny zůstanou u tebe jako u majitele klubu mm. a ty platíš měsíční nám pauš, pa, měsíční vlastně nějaký fíčko z toho, co se prokouřilo, tak nám zase zpátky můžeš zaplatit vlastně část těch hukakoiny. Takže ty hukakoiny končí zase u nás. Jo? A proč to děláme? Je to vlastně takový win-win-win model. Ten člověk chce víc kouřit, ten klíč ten cílový zákazník. Ten lounge je rád, že se tam prokouří víc dýmek a my jsme samozřejmě rádi, čím víc dýmek se prokouří, tak tím víc vyděláme. Jo. Takže v podstatě jako i ten lounge vydělává, i my vyděláváme a ten člověk vlastně, uh, si už je super sešnu. No. Takže, takový, motivační taková, takový, takový motivační systém. Takový motivační systém bodovej. No. Takže já to ani nechci říkat jako kryptoměna, je to v podstatě naše shitcoin měna, ale je přes, vyloženě pro nás prostě takový, takový takovýhle model. No.
0: Takže vy jste zmínili, že právě teď pracujete na tom, nebo vaše myšlenka je spíš dodávat do těch lounge-ů. Mm-hmm. a myšlí, Myslíte i na koncové uživatele? Máte a tam ozv... nějaký model?
1: Ozývají nevíc? se nám. Uh, máme spoustu lidí zaregistrovaných uh, do našeho mailing listu, který čekají na to, až vlastně tady s tím půjdeme ven. Uh, I ta doba korony nám vlastně ukázala, že teďka vlastně ty restaurace na tom nejsou úplně nejlíp uh, do nějakých investic a podobné věci. Nechtějí třeba, dejme tomu, dávat šer vlastně z té uh, jednotlivé sešny. Pokud se bavíme o Praze, tak třeba to není takový problém. Obrnu to taky není problém, protože tam se ta cena dýmek pohybuje někde jiný než třeba tady třeba u v Ostravě. A pak, tam, kdyby tak. se ještě z toho měl dávat něco, něco víc, jo? ta cena tabáku prostě roste, takže je to těžší. Takže uh, teďka přemýšlíme o business modelu, že bychom vlastně dávali to jednak koncovým zákazníkům, ne za prokouřenou sešnu, ale vlastně za třeba koncovou cenu, koupí si ten náš počítač s tím, že máš zaplacený nějaký fíčko vlastně za upgradey, protože na tom hardwareu neustále pracujeme, tak bysme chtěli vlastně každý třeba rok ti ten hardware trošku refreshnout, nadat hmm. ti vlastně nový, vzít si ten starý, takže ty jednak zaplatíš si tu cenu a když jsi s tím spokojený, tak si to můžeš nechat a prostě už nám nic neplatíš, pokud chceš zaplatit vlastně tady ten jakoby obnovení, dejme tomu tomu hardwareu, tak budeš moc také.
0: To je pěkné, to je Takže myslíte i na udržitelnost toho systému?
1: Udržitelnost a v neposlední řadě teďka se hodně bavíme uh, s lidmi z Blízkého východu, kde vlastně tam jsme asi ani takhle jako neuspěli. Jo? Tam prostě jsou zvyklí na, za, na to, že si to zaplatí a je to jejich. Jo? Takže, takže tak je ten model. Zase si myslíme, že třeba Amerika je úplně zase jiný, jiný, jiný market, nebo třeba Japonsko, jo? kde to začíná, teďka ten větnam a podobně, tak tam třeba zase, jo? takže každý market vlastně má svoje specifika, a my jsme celkem jako pokorní, že si nemyslíme to, že jsme našli zlatý grál toho, jak se, jak, se to má, jak se to má vlastně používat, jak se to má kouřit, jaký je business model a tak dále. Ale prostě ke každému tomu marketu vlastně přistoupíme zvlášť a pro každýho se vlastně snažíme najít ten správný. Takže teď je takový ten
0: zlomový moment, kdy vlastně jste z té vývojové fáze už přešli opravdu do toho reálného produktu, který začínáte už nějak distribuovat. Mm-hmm koketujete s myšlenkou, že byste to dostali mezi normální lidi, ano. už vlastně chcete pronikat na ano. další trhy. Zma, už je takový ten milník, kdy vlastně už ten produkt je použitelný normálně v sérii, respektive v, v těch loungích, ale ten vývoj, jak jsem pochopil, se nezastavuje, protože ty jsi zmiňoval hardwareové uh, upgradey, to, že teď jste asi vlastně trošku více si začali hrát s černými tabáky, které mají trochu mm-hmm. jiný teplotní profil, ano. že postupně ta ještě plánujete tady tohleto
1: ladit a dostat se ještě třeba někam jinam. Pořád. Život, život je změna, takže my samozřejmě neuz, ne, jsme neustrnuli. Nicméně, jak jsem řekl, dneska jsme v momentu, že se nestydíme dát, dát vlastně, dát vlastně tady tu dýmku k dispozici koncovému zákazníkovi a víme, že prostě z toho bude mít ten požitek. Bez toho aniž by musel znát nějaký specifika toho, jak to celý funguje, jak to celý nastavit. Protože ten algoritmus je nastavený tak, že je v podstatě je Že vlastně zapneš, ta dýmka se nažaví, trvá to nějaký 10 minut. A potom vlastně ti upravíme tu teplotu tak, aby si vlastně tu dýmku nemusel se už o ní vůbec starat. No, takže? AI. <coughs> Dýmka. No, tak je, je to taková. Je to zatím ještě jednoduchý algoritmus, je, ale
0: za chvíličku nás ovládne jako, spustí si jako Byl <laughs> Budu nás ovládat dýmky, chápu. Jo, jo přesně, přesně tak, nejvěre, přesně tak. To. No, takže. Pek, jaké máte třeba ještě další myšlenky? Vy jste tady vlastně představili produkt hukamon, jeho součástí je i HMS, jak jsem pochopil. Mm-hmm. A to je možná zajímavá věc, kterou můžeme doplnit, protože to HMS, které dostanou ti v součásti toho hukamonku, mm-hmm. tak můžou používat i s uhlí. Ano, ano, je to tak, je to tak. Je tak. to
2: navržené tak, že když třeba nechcete kupovat od nás elektrický HMS, tak můžete si pořídit jenom, jenom HMS, který je v součásti toho, a je to funguje tak jak na elektriku, tak i na uhlíky. A celý know-how je v tom, že máme tam vzduchovou komoru a ono funguje tak, že prostě vám díky té vzduchové komoře vám vydrží ta chuť delší dobu.
0: Že to vlastně vyhřívá nepřímo, tam mm-hmm. vytváříme mm-hmm. takový asi jako gap, anu, jo, mm. takovou bublinu tepla, de fakt mm. to. to. zajímavý systém, to jsem ještě u HMSka asi neviděl úplně, to je celkem zajímavé, Něco podobného maximálně představil Stimulation, co si mm-hmm. pamatuju, mm-hmm. To tím nemají, ale to HMSko z a má spoustu dalších nevýhod. Takže určitě to bude i zajímavé na to systém s tím pohrát a vyzkoušet, jaký je tenhle ten systém. Zajímavé. Zatím
1: tím vazvu vazbu máme dobrou, zkoušel jsme to vlastně s Alexem Čerentěvem, taky zase ho tady zmiňuji, který říkal, že je super HMS, myslím si, že je kvalitativně porovnatelný třeba s kaloudem. tak uvidíme, jak budou na to reagovat naši posluchači, když se ho případně
0: pořídí. To zní velmi zajímavé, a máte hmm. ještě teda nějaké další produkty v hlavě, nebo nechcete prozrazovat, nebo... Teď vlastně se prioritně zaměřujete na tyto dva, což už je jako už tak teda velký úspěch. My jsme hrozně
1: rozplyznutý, takže už, už nám tady radši neříkají další produkty, které by se mohli věnovat. No, to je strašně moc. Uh, um, pro nás prostě ten projekt jsme startovali uh, s tím elektronickým heat managementem, ale samozřejmě tady třeba ani už má se v hlavě korunku, viď?
2: No, korunku v, v, už, už namodelovali jsme, poslali jsme do strojiřny a teď čekáme až se nám vyrobí první prototyp a ta korunka díky tomu, že dlouhodobu jsme věňovali ty studii toho vyvíjení ty takže už víme, jak postavit i tu korunku, která bude taky z hliníku, s tvrdým aloxem a bude fungovat suprově. <laughs> už, už to, OK,
0: tak na to jsem hodně zvědavý, protože mm. právě moc funkčních korunek z hryníku není. Mm. A za zmínku stojí asi ShishaBucks, ten Skyball, pokud se nebude mm. To je vlastně v korunkách, kterou používáte tady v tomto systému pro ty testy, že? Na ano, ten základ. ano. Ale to je zajímavé možná zmínit, protože vy se nevážíte na jednu korunku, ale tím, že to je klasické HMS, které jste ještě hodně upravili, aby bylo univerzální, tak tam můžeme dát jakoukoliv korunku. Je ano.
1: Tam? Já třeba, já třeba doma pro solo sešny si používám oblako Esko úplně to nejmenší na 40 minut, klasicky, v pohodě. Samozřejmě to naše HMSko trošku přesahuje tu korunku, protože je malinká, nicméně, nicméně to vůbec nevadí, protože vlastně my na tom HMSku ze spoda máme, máme různé průměry, a různé, a ty, ty, ty výstupky, takže vlastně to krásně sedí a izoluje a prostě neuniká ti tam teplo nikde, takže, takže to funguje taky. Uh, no, co k tomu ještě říct, je to, když už se bavíme o té univerzálnosti, je to, že vlastně to naše hukamong uh, HMS uh, se dá použít vlastně na jakoukoliv dínku. Takže tě nenutíme, aby si koupil nebulu nebo cokoliv. Klidně si mějte vlastní alfu nebo prostě nějakou ještě levnější dýmku, je to úplně jedno, v podstatě nasadíte, nasadíte tu naši korunku na jakoukoliv dýmku. Jo, samozřejmě, když by ten tácek byl nějaký větší a podobně, nebylo by tam místo, taky je potřeba třeba ten tácek sundat. Ale to se nám moc nestává. Super. Dobrá, teď
0: odložme. A, a ještě
1: děláme na tom patentování. a,
0: a my, technický model, nebo jak se tomu říká, technický výkres? Nebo, jo,
2: technický výkres, užitný vzor, průmyslový vzor. Průmyslový vzor, tak jo. Průmyslový vzor a to v patentování. Takže budeme mít to zapatentováno všechno. A to se stane během dvou týdnů. Super. A, budem, a budeme prostě... Jít už ven, proč prostě do jakéhokoliv marketu.
1: jak si tady zmínil, tak samozřejmě ta myšlenka na tu elektronickou dýmku uh, není novátorská. Snažilo se o to více více fire Můžeme tady zmínit třeba společnost Powerhooka, což jsou Kanadští. Uh, někdy 2 tři roky zpět. s tím jezdili po různých veletrzích, hlavně v Americe, třeba v Las Vegas helky, na tom velkém. A spoustu videí, jak to už krásně funguje, oni teda vlastně měli ten systém postavený tak, že to mělo být kompletně vlastně i s tou dýmkou, i s baterií, což my jsme hned věděli, že to není možný, protože víme, kolik tam je potřeba výkonu a ta baterie ještě tady zatím není. My jsme si udělali takový prototyp našeho vlastního battery packu, který váží až 6 kg, 23 (laughs) V, ale to je šílený do provozu. Ano, byli bychom schopni nebýt závislí na elektřině komplet. Ale tam ještě nejsme. Ale tam ještě nejsme, čekáme na Alona Maska, až to vymyslí, (laughs) protože... Takový, pod, takový, takový asi takový ambice nemáme. Tak si...
0: už byl, představil nějaký nový systém, takže teoreticky nějaké slito na konci tunelu v roce 2086 asi je. Prostým, <laughs> prosím, prosím, Elone, přijď s tím, protože
1: to je samozřejmě endgame. Jo. Tím, že bychom, tím, že bychom vlastně dali dýmku, kterou si zakouříš v letadle, zakouříš si uh, na jachtě nebo v nějakém Rolls Royce. I takový požadavek jsme měli vlastně od nějakého šejka vlastně v Dubaji, že bych chtěl vlastně si tady tu dýmku kouřit v Rosu. A měl bys ho kompletně na baterce, no tak. No a díky
2: díky té zkušenosti, co už máme dneska, tak víme, že můžeme vyvinout menší model, menší model zminimalizovat to a díky tomu budeme mít méně spotřeby energii a dokážeme udělat i na baterku.
0: Super, takže je super vidět, že se nezastavujete, že pomaličku vlastně jakoby děláte tu evoluci mm-hmm. tady v tomhle mm-hmm. a asi hádám, že tam možná to budou nějaké zmenšení toho systému. Jo? Už teď vlastně, když jsem viděl první prototyp, byla to velká bychle, jo? bylo to opravdu PC, teď je to, to poznání menší, teda taková jo. černá krabička, jo. Jo. takže tady je potenciál
1: asi velký. No, protože vlastně to naším základním uh nebo jako proč to vlastně děláme, je hlavně Nečo, kvali- ta motivace, je, to, je kvalita týmky. Jo? My jsme vlastně t- tu technickou část jsme nechali stranou, protože víme, že to jsme schopni udělat. Ale pokud ta týmka nevydrží hodinu, 20, hodinu a půl a víc, tak, tak víme, že nemáme nic. Jo? Takže buď to se zaměříme na design a bude to wow efekt marketingový. Samozřejmě se to bude všem líbit jako vista powerhooka, která už tady není, která už zkrachovala. Jo? Protože vlastně byli tak strašně limitovaní tím svým designem, že vlastně zapomněli na tu funkcionalitu. Takže my jsme šli tou opačnou cestou, že jsme chtěli, aby, aby opravdu ta funkcionalita tam byla a teď jsme v tom momentu vlastně ty minimalizace, udělání, udělání vlastně finálního produktu, tak aby se dalo vyrábět, teď to vyrábíme pořád jako celkem na koleni. a...
0: Je hezké, že nemáte takovou tu profesní slepotu, která právě bohužel zatěžuje spoustu dýmkarských společností, kdy nenaslouchají tomu trhu, potřebám těch dýmkařů. Mm. Tady je právě super, jak ty zmiň, že začínáte spolupracovat s těmi subjekty, nějakým způsobem s nimi vlastně začínáte tu dýmku nebo ten systém dolaďovat. Okay. Tohle to je super. Můžu,
2: můžu ještě jednu věc přidat? A hlavní motivace nebo motivace a přání pro nás, aby ta dýmka furt měla tu chuť a ta chuť, aby se vydržela co nejdíl. Ne, že se spály třeba za deset nebo půl hodiny, ale až do konce sešny. Takže my dáváme důraz na tu chuť. Chceme, aby ta chuť prost. I když třeba nejsou velký démy z toho, ale hlavně byl prostě ten. Ta diskustace ty dýmky byla prostě vyjím.
0: Prioritně prostě opravdu funkčnost a chuť. Uh-huh. Ano. Přesně
1: ta super. No.
0: A pojďme se zeptat na jednu takovou otázku, kterou většinou kladu na začátku tady těch těch poho- pohovorů od dýmky a jedná se o to, jak jste se vlastně dostali k dýmkaření. My jsme to tak trošku jako přeskočili, řekli ano. jsme si vaše začátky v té profesní sféře. Jaká byla vaše první dýmka a kde?
1: Jo, tak moje první dýmka byla nějaká mosozná marocká, když jsem si koupil <laughs> právě za 1500 korun A ještě teďka si pamatuju tu pachuť z toho šlouchu, když se tam vlastně začaly drolit ty kousky a lítalo mi to do pusy. <laughs> Tenkrát jsem, já nevím, co jsem za tabáky, možná nějaký nakly nebo nebo něco podobného. Vím, že tam byl žlutý meloun a a blíčko. <laughs> a tak pro naše posluchače, jo, teďka samozřejmě je úplně jiná doba. Máte na výběr, se zrovna s dneska je dneska uh, ven tanč uh, tady, uh, oficiálně, což je pecka.
0: To je velký krok.
1: To je velký krok, takže uh, lidi se tady můžou koupit byť za větší peníz kvalitní tabáky, Dark se ještě není, Mazhev není, ale dřív nebo později se tady určitě objeví taky, můžou koupit samozřejmě v Německu nebo nějakým černým trhu, nebo tady samozřejmě dělat reklamy, špatný, anebo samozřejmě v dobrých loungích. Ale tenkrát prostě taková doba nebyla, jo? tenkrát prostě ty tabáky fakt byly, protože br- jsme prostě v základu, takže to je 20 let zpátky. No. Jo, pěkně. No. pěkně. že no, jsme starý. No. My jsme starý, takže vlastně jsme tady vlastně... tebou. <laughs> <laughs> takže, takže jsem vlastně Jirka Píša vlastně, tenkrát chodil snad s první tady to osaznou dýmkou po praze s baťuškem, seděli jsme v rigurových sadech, dávali jsme tady, ty, tady takovýhle sešny. Teďka už je to běžný, že si koupí dokonce i ten baťoch někde prostě na iSmoku nebo na, no. šant, na šanty. A není to nic výjimečného. No. Takže to byly moje začátky a pak vlastně teprve přišlo to, že jsem začal chodit do loungeů. Na první ostrovní, samozřejmě čajovna, protože jsem z Prahy. Tady vlastně k Anětovi, do šíšarumu a, a takhle. No.
0: no a ty, jak se vlastně založil jako šíšarum? Jak ti to napadlo? A kdy, kdy vlastně byla, začneme tou dýmkou. Kdy byla tvoje první dýmka?
1: No moje první dýmka
2: byla v Praze. Já jsem do Prahy, do Prahy jsem se dostal v roce 2005 jako student. Mně bylo 18 a měli jsme spolužáka, který byl o, o rok starší nebo dva. A ten miloval dýmky, on už měl v, v tom kole v pokoji dýmku a nás pozval do Dahabu. Byl takový klub Dahab na ty dlohy a tam normálně prostě arabský styl, arabské dýmky, to byla nakla nebo něco tam. A uhlíky byly strašný, dřevený, velký, ne? Ne, dřevený, ne, Brikety, ani, takové strašně prostě ty, na grilování, takové velké, neadřeveny. Brigety, takové doslova. Takové jako bramborky, bramborky takové velké, černé, strašně ty uhlíky dávaly. Nebylo to, to rychlo západní. Ne? Ne, 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 ne,
0: to, to nebylo samozřejmě. To byla jako opravdu klasika takovéto černé úry, prostě, co si jsi používalo. No, černé úry.
2: Okay? Jako, no, jako měli ty
0: arabové. No. A no tam, jaký tam, byl tvůj pocit z toho, jako z té první dýmky?
2: No a já jsem teda kouřil cigarety. A ten první pocit byl takový, co to je, jako, že nic vlastně nic necítím a, a kořil jsem dal cigarety. A pak prostě říkal jsem, no ty cigarety mě nebaví a už nechci ty cigarety. Skončil s cigaretama a vedle kamarád měl chuť vždycky na dýmku, nekoužil cigarety. A on řík, furt mě táhal, pojď tam do Dahabu a pak pojď koupíme sami tu dýmku domů. No a když jsem přestal kouřit cigarety, tak jsem prostě zamiloval se do dinky a každý den, každý večer jsme si dávali dynku.
0: To je něco jako když přestaneš s alkoholem a se si rumové pralinky. <laughs> no. no
2: a to byl jsem studentem. No, to bylo...
0: no a jak se potom přišel k tomu si otevřít svůj vlastní podnik teda?
2: No protože nebyla taková nabídka pro postsovětské státy, ruskomluvící podnik v Praze, který bude nabízet vodní dynky. A moje my, my smlouby byl první. Hmm. A to bylo v roce 2011. No. Pěkně. No, za šest let, teda si, jak jsme skončili s, tím, s tou školou, řekli jsme, že chceme tady zůstat a zkusit to. Hmm.
1: A jako hodně, hodně se to vyvinulo. No. Já vlastně tím, jak jsme začali dělat hukamong, tak do té doby jsem byl celkem uh, like a furcem jsem, jsem lama. Jako se do nějakého velkého znalce. Nicméně ty poslední dva roky vlastně jednak je tady celkem velká komunita. Vlastně ty tady hodně děláš, Jakub Kupaček tady napsal dýmkařskou bychly a podobné věcičky. Takže je možné začít to studovat a začít si s tím trošku hrát a mě baví takovéto experimentování. Vyzkoušet nový tabák, nový nabití, novou, novou korunku, jo, prostě pohrát si s tím. To mě na tom baví, no. takže spíš než jako takovýto a uh, labožnický pokouření, tak mě spíš baví prostě objevovat ty nové věci a teďka je ta možnost, takže... Absolut, Pravda, Já jsem tak.
0: se díval, že ty sbíraš i konkurenční dýmky. <laughs> ty jsi tak... pár zajímavých modelů koupil?
1: No urč- určitě, určitě. Uh, uh, průmyslová Ne, to v- v- vůbec, vůbec to není průmyslová špěnovář, mě, prostě uh, mě se prostě ty nástroje toho kouření líbí. Takže, takže doma mám Stimulation, třeba Pro X, nebo jsem si koupil Cliffides. Jo, která mě překvapila, že je nejen designová, ale i se z ní krásně kouří, má takový jemný potah, Jo, Takže si byť drahá dýmka, tak prostě i funkční. Samozřejmě nekouřím pravidelně, protože zase pak ta údržba je šílená, nechci si to dřevo degradovat a tak. Takže, takže mám. tak, no, máme doma prostě u, nebo i v labu prostě různé dýmky, alfy a tak, protože neustále testujeme to, co vlastně má ta naše konkurence, či je lepší. Zase jsme pokorní, jo. nemyslíme si, že máme patent na rozum, víme, že prostě naše. Konkurence, a já ani neberu jako konkurence, prostě je to prostě jiný nápady, tak přicházejí zase zajímavými věcma, třeba zrovna ta stimuleční má pěkný vlastně třeba ten, vychlo uzáv, ten vychlo upínák jo, prostě na ty ložiska, vychlo to vychlo spojku, pak vlastně to otočný na těch 360 stupňů, to je taky pěkný, i když je to nepraktický, <laughs> <laughs> jako, ne, to zase nepřijde úplně k ničemu, jako to je tak moc použitelný, ale líbí se mi to, no, takže... Necháváme se inspirovat. Necháváme se inspirovat, určitě, no. Super.
0: Takže, uh, jak vlastně vnímáte dneska tu dýmkařskou scénu? Vy jste zmínili, že vlastně tady vzniká spousta těch produktů, vy jste vlastně uh, zmínili kopáčka, ty blogy a spol. takže jste se stali součástí třeba fóra, jak ano, jsem viděl. Ano, ano. Jak vlastně vnímáte tu komunitu třeba?
1: No, občas mi to přijde, že je tam trošku zášti na tom malém rybíčku a přijde <laughs> mi to jako škoda, no, protože přece jenom je nás tolik. Ta komunita je uh, celkem velká na taj ten malinký trh, což mě taky překvapuje, ale mm, jo, na, rád, rád, si nechám, rád si nechám poradit. Když se, když, se, když se podívám, když se podívám vlastně to, jak se nabíjejí různý třeba tabáky a tak, tak to je fajn, ale třeba se mi nelíbí to, že tam se lidi na sobě navzájem pouští, každý má patent na rozum, jak to, jak to správně nabít a takhle. Pro každý je to jiný, jo. prostě někomu, ch- někomu chutná a fakt je dvojitý apko a bude kouřit a nikdo se z něj bude s srandu, protože Darkside je to praví a ještě se s tomu neprokouřil a neví, co je dobrý a tak. Jo. To je taková
0: klasická nemoc Čechů.
1: No úplně, úplně jako zbytečný, jo. Takže, takže tady na to se jako trošku poznáším. A co jsme tady vlastně vůbec nezmínili, je to, že jsme vlastně teďka začali spolupracovat ještě s Vítěou Bechinským, který stojí za, původně za Šiša Originál a teď má nový projekt anima.
0: Ale co to znamená spolupracovat, to zní zajímavé.
1: Uh, no zní to zajímavé, proto... <laughs> protože on vlastně teďka přišel uh, s tou svojí futuristickou dýmkou, který někdo říká umyvadlo, <laughs> někdo pisár a, a nebo podobné názvy. Uh, ta dýmka je zajímavá a mně to přišlo dobrý a nás vlastně oslovil s tím, že taky přemýšlí o vodní dýmce, začal tady oslovovat investory, nicméně neměl ten tým kolem sebe, který by vlastně tu elektronickou dýmku dal dokupy. A my jsme si řekli, že to je jako škoda, takže jsme se vlastně spojili, máme vlastně teďka podíl v a on jde teďka na trh s tou klasickou vodní dýmkou a chtěli bychom vlastně v příštím roce mu tu dýmku trošku vylepšit, aby jsme vlastně tu elektroniku integrovali přímo do toho velkého těla, který tam má, do toho pysoháru. A, a uvidíme, jak to půjde. No, to, takže je zejno, to je ne? další takový produkt. A zase, zase strhla se jako vlna, vlna takové kritiky, třeba je další Šiša originál, zase to jako blbě potáhne nebo podobné věci, ale je to zbytečný, a tu dýmku ještě nikdo pořádně neměl šanci vyzkoušet. My jsme ji zkoušeli a není vůbec špatná.
0: Tak ne. design je taková věc asi každého člověka, že někomu se to líbí, líbí to, takže to je to. takové těžké. No. Ne každému se prostě všechno bude líbit, mm, 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 ale je to zajímavý mm, koncept a ty drahé dýmky prostě bohužel většinou mají i dost hejtrů, když to řeknu, protože poměr na výkon samozřejmě trošku jinde, protože už tam používáš luxusnější materiály, teď ti něco stojí, nevyrábíš to v sérii tisíců kusů, takže bohužel. Tohle to pro ty normální dýmka, že většinou bývá jako pán, bože, že si můžu koupit ruskou dýmku za 2000 a bude to úplně, ještě to bude lepší. Jo, jo. No, jako oktávku si taky můžeš koupit rovněž než uh, nějaký Lamborghini.
1: <laughs> no a to Lamborghini přece jenom je trošku rychlejce, jako <laughs> <laughs> tam jako tu kvalitu si chceme poměřit. Ne? Já vůbec uh, si nedělám iluzi, vím, že můžeš mít super sessionu na dýmce za 3000 korun. jako to se ti může stát. Otázkou, jak dlouho ti ta dýmka třeba vydrží a podobné věci. Jo? to. Já neříkám, že prostě my děláme úplně nejlepší dýmku na světě, kterou, kterou budou všichni kouřit, vůbec ne.
2: Děláme. No. A asi
1: děláme. Tak, <laughs> zkoušíme. Tak, tak zkoušíme, tak asi děláme. Zkoušíte děláme. Tak asi, asi děláme no. hezke, hezke. Kdybyste měli říct něco, takový
0: z té komunitě, co by to bylo?
1: Hmm, tak za mě nebojte se experimentovat. A zkoušejte nový dýmky, zkoušejte korunky, zkoušejte tabáky. Jo, pro mě byl třeba obrovský objev třeba tabák Severny, který jsem předtím vůbec nikdy neměl, najednou jsem mi dostal do ruky, super. Jo, do té doby jsem třeba tady si v Černu hlavně Darkside a teďka vidím ten rozdíl, jo, nebo Daft, nebo podobné věci. Takže mě baví to experimentování a buďte otevřený. Jo. Super. Za tebe?
2: Ano, souhlasím úplně. <laughs>
0: Tak jo, já teda děkuji, že jste přijali tohleto pozvání, že jste se no, tak trochu poklámosili, hodně a udímky. Tak,
1: děkujeme za pozvání samozřejmě tady do krásné
0: uh, malebné ostravy. <laughs> Krásná šedá zóna, kde máme o vždycky
1: o 10 stupňů méně než Praze. Je to, je to tak, no, tak jsem taky uh, tou cestou z Prahy, jsem nějaký z Jetlagu, to přijde jiná, jiná časová zóna, tak. protože my jsme vlastně tady uh, teda zakládali firmu Vendavo, tady se sídlí na novinářský, taky 120 lidí tam teďka pracuje, nebo Přitě. tak že to je velký. Takže do Ostravy jsem se nacestoval, takže Ostravu mám rád. To jsme rádi. Ještě, že to tak. <laughs> tak. Dobrá, tak jo,
0: děkuji, že jste tady přijeli, že jste se se mnou a děkujeme našim posluchačům, že si vyslechli našich 50 minut žvatlání u dobré dýmky. Tak, dali, bude. A díky za to, co
1: děláš pro komunitu, ty sám. No,
0: že tam věnuje, věnuješ tomu srdníčko. <laughs> tak, děkuji,
1: ale děkuji hlavně vám, protože vy přinášíte ty nové tak produkty. Jo. Já o tom jenom mluvím. <laughs> tak, <laughs> tak jo, mějte posluchači. se. Děkuji spoustu se. super dímek pro vás, posluchači. Mějte se, Na nashledanou. Ciao.